0: Câu chuyện FCA Hứa hút thăng phần 2 Làm việc ở quán rượu Hứa hút thăng vì kế sinh nhai đã từng làm rất nhiều công việc như làm đường, làm thuyền, dở thuyền, hàng xì Những công việc này cần có sức lực Mỗi ngày khi hết giờ làm anh đều cảm thấy đau lưng mệt mỏi đến xã cả người Dần dần anh mong muốn có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn Vì những việc như làm đường và làm thuyền, quả là rất vất vả. Sau đó, anh Thăng quay lại với nghề mà thời còn đi học anh đã từng làm. Đó là làm nhân viên pha chế tại một nhà hàng. Việc cụ thể là pha chế rượu, cà phê và gọt hoa quả. Đó là chỗ ăn chơi nhảy múa. Những người con trai ra vào nhà hàng, đa số là những kẻ sa ngã, chỉ biết hưởng thụ tức thời, không nghĩ đến mai sau. Còn thành phần con gái cũng rất phức tạp Kiếm tiền trong môi trường này áp lực tâm lý rất lớn Không ai dám đảm bảo lúc nào thì xảy ra sự cố như nổ súng hay chảy máu Vụ án gì cũng có thể xảy ra Có thể hiện tại đang là âm nhạc du dương Nào là ca hát, nhảy múa, uống rượu, anh em tình cảm Nhưng trong nháy mắt đã xảy ra án mạng Lúc thì đánh nhau, những kẻ điên máu sẽ xông vào quầy để bắt anh đưa con dao cho chúng Nếu đưa, sẽ bị ông chủ mắng là giúp kẻ xấu Nếu không đưa, thì chưa biết chừng, bản thân cũng trở thành bia đỡ đạn Vì sự tồn tại của mình, ông chủ thường hy sinh những tên tiểu tốt Có lần, một người đồ đệ của anh bị người ta vô cớ đánh Đó là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn Một đám người đánh nhau lẫn lộn Đến cuối cùng không biết bên nào ra bên nào nữa Chính trong lần đó Người đồ đệ của anh đã bị đánh Phải nằm viện nửa tháng Anh thằng rất cẩn thận Chịu khó trong công việc Anh thường làm tốt công việc của mình Nên tiền lương ông chủ cho Thường được nhiều hơn người khác Dù như vậy Nhưng trong lòng anh vẫn không yên tâm Anh luôn cảm thấy mình đang ở cùng với quỷ Nào là sâu rượu kẻ háo sắc, nhân cờ bạc. vì muốn cải thiện cuộc sống để có được một môi trường sống tương đối yên ổn. Anh ngày nào cũng làm việc 16 giờ đồng hồ. tuy bỏ ra nhiều thời gian như vậy, nhưng anh cũng chỉ có thể cân bằng thu chi hàng tháng mà thôi. Anh còn nhớ đã từng có một câu nói rằng muốn thành công nhất định phải cố gắng, nhưng cố gắng rồi chưa chắc sẽ thành công. Những người làm việc trong môi trường này đều biết rằng rất ít khi có thể làm được 5 năm đến 10 năm trong cùng một quán rượu. Thông thường, nhà hàng chỉ mở cửa khoảng 2 năm là sẽ phải đổi chủ. Vua đổi, đại thần cũng phải thay. Nếu ông chủ đổi, thì bản thân nhân viên cũng phải biết điều mà từ chức đi. Làm nhân viên pha chế, khách đến quán bar hay chuyện trò với anh. Nếu đột nhiên gặp lại anh sau 3 tháng, Câu đầu tiên họ sẽ hỏi anh là Giờ anh đang làm ở quán nào? Do vậy, tại các cửa hàng ăn uống ở Cao Hùng Nhân viên pha chế hay thường xuyên phải đổi quán Đây là nguy cơ trong ngắn hạn Còn nguy cơ trong dài hạn Đó là nhân viên pha chế Chỉ là một nghề nghiệp lúc còn trẻ thôi Nếu quá 35 tuổi Sẽ không có ông chủ nào muốn nhận nữa Ngoài ra, thu nhập cũng không được bảo đảm vì tháng này lãnh lương được 10.000 nhân dân tệ Sau 3 năm vẫn vậy Nếu bình an vô sự là còn tốt Vì nếu không may Thì chỉ có thể lãnh được 8-9 nghìn mà thôi Trong một lần Sau khi lãnh lương xong Anh Thăng phát hiện trong tiền Còn kẹp một tờ giấy Anh giật mình Chưa bao giờ gặp trường hợp trong tiền lương Mà lại kẹp giấy Một cảm giác không lành dâng lên Nhìn kỹ lại Thì thấy trên giấy ghi dòng chữ Ngày mai anh không cần phải đi làm nữa Anh thăng sững sờ Anh không quan tâm đến chuyện bị sa thải Nhưng điều anh quan tâm chính là lý do Vì sao anh bị sa thải Anh luôn yêu cầu rất nghiêm khắc với bản thân Đó là làm việc cẩn thận Những thức ăn từ quầy mà anh đưa ra Chắc chắn là những món ăn có chất lượng tốt Cũng được sắp xếp rất nghệ thuật Chưa có ai mà không hài lòng cả Thường xuyên có một số ông chủ Đến mời anh về làm cho họ với giá cao hơn Xui anh từ bỏ công việc này để đến chỗ họ làm Tiền lương tất nhiên sẽ cao hơn Nhưng anh thằng rất coi trọng sĩ diện Không có việc gì sẽ không bỏ việc Khi nhìn thấy mẫu giấy trong tiền lương Hôm sau anh liền nghỉ Rồi chuyển đến làm tại một nhà hàng khác Sau khi nghỉ làm được nửa tháng Anh đi qua nhà hàng cũ muốn vào thăm đồ đệ và các đồng nghiệp khác. Trước đây, anh quan hệ với mọi người rất tốt. Nửa tháng không gặp, thì bây giờ nên vui vẻ chào hỏi nhau mới phải. Nghĩ vậy, anh Thăng đã quyết định bước vào, vừa đúng lúc gặp người đồ đệ. Hóa ra, người đồ đệ đó đã thay thế vị trí của anh. Ánh mắt anh ta không dám nhìn thẳng vào anh. Không lâu sau, anh được biết, chính người đồ đệ của anh là người đã dở trò. Xin hãy để em thay thế vị trí của anh Thăng Tiền lương mỗi tháng chỉ cần trả cho em 7.000 là được Người đồ đệ bàn điều kiện với ông chủ Mỗi tháng có thể trả ít đi 3.000 đồng Tất nhiên là ông chủ đã đồng ý Anh Thăng đã không giấu nghề chút nào Không ngờ lại bị đồ đệ đá ra khỏi nhà hàng Có một câu chuyện kể rằng Mèo đã dạy hổ rất nhiều bản lĩnh Nhưng riêng chiêu leo cây thì không dạy sau đó, con hổ thấy bản lĩnh của mình như thế là đã quá giỏi rồi Chẳng còn gì đáng để học nữa, nên muốn ăn thịt con mèo Nhưng mèo lại lập tức trèo lên cây Anh thằng sau này dạy nghề, nên học tập theo mèo mới phải Nếu không thì có nghĩa là đã tự sa thải mình rồi Khi làm nghề pha chế, anh thằng đã trở thành một người xuất sắc trong giới đồng nghiệp Cũng chính vì vậy nên anh đã làm nghề này 11 năm có một cảnh phỏng vấn trên truyền hình thường xuất hiện trong đầu anh Đó là một đoạn đối thoại của một phóng viên và một ông lão sửa cống Phóng viên, xin hỏi tại sao ông có thể làm 40 năm trong nghề này ạ? À? Ông lão, để kiếm tiền Phóng viên, ông kiếm tiền vì cái gì ạ? À? Ông lão, vì sống Phóng viên, vậy ông sống vì cái gì ạ? À? Ông lão suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời có lẽ chính là vì sữa cống Anh thăng đã thử đóng vai ông lão đó Và tiến hành một cuộc phỏng vấn trong tưởng tượng Phóng viên Xin hỏi vì sao anh có thể làm 11 năm trong cửa hàng ăn uống Anh thăng Vì kiếm tiền Phóng viên Anh kiếm tiền vì cái gì ạ? Anh thăng Vì sống Phóng viên Vậy anh sống vì cái gì ạ? Anh thăng không thể trả lời được nữa Vì làm sao mà có thể nói rằng Mục đích sống là vì pha cà phê chứ Bằng cách đó Anh đã thấu hiểu được cuộc đời Điều này khiến anh rất thất vọng Và cảm thấy sợ hãi Mỗi ngày trên đường về Lúc 2-3 giờ đêm Cũng là lúc anh nhiều lần than thở Suy nghĩ Anh nghĩ lại thở ấu thơ nghèo hèn Nghĩ đến thời đi học Vì phải làm việc giúp mẹ Mà đi học muộn Rồi bị cô giáo phạt quỳ Nghĩ lại thời cấp ba thu nhập ít ỏi từ nghề cô li Nghĩ đến 11 năm sống trong nghề pha chế cũng không có được thu hoạch gì hết Lẽ nào số mệnh đã định tôi phải khổ cả đời sao Anh thằng rất muốn kêu gào về sự cô đơn và bất mãn trong đáy lòng mình Giống như màn đêm trước khi sáng vậy Muốn gào thét cái số phận đã không công bằng với mình Tuy nhiên đèn đường vẫn đứng im Cây ngô đồng vẫn đứng im Mặc dù trong đêm đã cảm thấy mùi vị của mùa xuân Nhưng cuộc đời anh thân lúc nào mới thấy mùa xuân đây Nhưng số phận cũng không phải là không công bằng Mặc dù cuộc sống đã khiến anh nếm đủ mọi gian khổ Nhưng lại dành cho anh một món quà tinh thần Đó chính là có được một người tâm đầu ý hợp Coi anh là người tốt nhất, quý giá nhất dù tất cả đều đen tối Nhưng tình yêu tuyệt vời Đã khiến hai người yêu nhau 5 năm Đó chính là phần lấp lánh nhất Trong cuộc đời anh Vì cô ấy Anh thằng thường theo dệt những ước mơ tương lai Vì muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy Anh đã cố gắng để kiếm được nhiều tiền hơn Nhà họ hứa chỉ có một cậu con trai Nên cha anh rất mong con trai mình Sớm lập gia thất Mãi đến tuổi kết hôn Người cha vui mừng đến nhà gái bàn chuyện đám cưới Nào ngờ lúc ra về lại ủ rủ không vui Người cha bên nhà gái nói Con trai anh trong tướng mạo cũng được Chỉ có điều hơi thấp Người ta chê anh thân thấp Vậy thì có cách gì cơ chứ Bởi vì đó là do cha mẹ sinh ra là thế Người cha đã rất buồn Anh thân lại càng buồn hơn bởi vì anh đã mất đi người yêu đã năm năm nay. Không lâu sau, mối tình đầu của anh mang đến một tấm thiếp mời đám cưới. Anh nghĩ cũng nên đến uống rượu mừng. Vì dù sao hai người cũng là bạn, cũng nên chân thành chúc mừng cho cô ấy. Hơn nữa, anh cũng muốn đến xem người con rể mà người cha cô gái chọn là người đẹp trai đến thế nào, cao to thế nào. Nhưng ngoài dự liệu của anh thân Chú rể còn thấp hơn cả anh Hồi nhỏ Cha anh biết con trai mình hơi thấp Sẽ rất dễ bị người ta bắt nạt Nên ông đã dạy cho con trai Khi đánh nhau với người ta Nên nắm quyền thế nào Mới mạnh sức hơn Nhưng giờ đây Trước mặt bạn gái Anh đã bị người ta đánh bại Tất nhiên không phải bằng cú đấm Mà là bằng chiều cao Tôi không oán chắc ai cả Nguyên nhân ở đâu Bởi vì mặc dù đối phương thấp hơn tôi, nhưng người ấy là giám đốc của một ngân hàng. Còn tôi lúc đó chỉ là một nhân viên pha chế. Vì cuộc sống, tôi phải làm việc tận 16 giờ mỗi ngày. Cho nên tôi muốn nói là, nếu tôi là cô ấy, sự lựa chọn của tôi cũng giống như cô ấy. Những thử thách đó trong cuộc sống, anh Thăng không thể nào tránh khỏi. Giống như cuộc sống gian khổ hiện nay của anh vậy, anh cũng đâu có thể lựa chọn. Sự thất bại, vô vọng và đấu tranh tinh thần giống như băng tuyết mùa đông phủ xuống khiến anh không có chỗ trốn. Nhưng anh đã bằng nghị lực kiên cường và lòng khoan dung để đối mặt với những giá lạnh trong cuộc đời và làm tan chảy băng tuyết. Trong một lần diễn giảng nhiều năm sau đó, khi nói đến việc này, anh Thăng nói Khi bạn gặp bất kỳ một việc không như ý, Bạn không nên oán trách Bạn nên nghĩ đến việc Làm thế nào để nâng cao bản thân Để không gặp phải những lời oán trách đó Hay để không gặp phải Những chuyện không như ý Đúng vậy Trên con đường của cuộc đời Rất nhiều việc chúng ta không thể lựa chọn Nhưng tấm lòng của chúng ta thì có thể lựa chọn Tấm lòng biết ơn giúp chúng ta học được sự tha thứ và yêu thương Tấm lòng kiên cường sẽ cho chúng ta nhìn thấy cơ hội trong thất bại Luôn giữ tư thế phấn đấu trong bất kỳ tình huống nào Khi người cha của cô gái nói anh Thăng là kẻ thấp bé Ông còn tặng cho anh một cái chổi làm bằng inox Ông ấy nói Cái chổi này không phải để anh quét đất mà đó là một thứ để tặng cho anh làm kỷ niệm coi như một lời chúc phúc của tôi, chúc anh sau này là măng phát đạt, kiếm được nhiều tiền, quét hết cả vàng bạc vào nhà. Anh đã rất chân thành cảm ơn ông ấy. Anh hiểu rằng người cha của cô gái cũng rất khổ tâm, bởi vì người cha nào mà chẳng muốn con mình lấy một người giàu sang chứ? Đối với anh thân mà nói. Việc này chính là một sự khích lệ có xấu hổ không Cha của anh đã phê bình và hỏi anh rằng Chỉ thỏa mãn với công việc hiện nay thôi sao Đúng vậy, tấm lòng của hai người cha đều giống nhau cả Anh đã cất giấu cái chổi rất kỹ Bởi vì đó là một món đồ kỷ niệm sự thất bại Cũng là một món đồ kỷ niệm để khích lệ Cất dấu cái chổi, cũng chôn cất luôn năm năm tình yêu. Cất giấu một trái tim nguội lạnh. Anh tin rằng băng tuyết sẽ tan, nụ hoa mùa xuân sẽ nở.